0: El sufrimiento es benéfico. En primer lugar, nos humilla, nos acerca al Señor, le permite mostrar gracia, sino que perfecciona su poder en nosotros. Usted es tan poderoso como es débil en su propia fuerza.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. La persecución que los creyentes han sufrido ha sido tan severa. Inclusive, un antiguo defensor de la Iglesia afirmó que la sangre de los mártires ha llegado a ser la semilla de la Iglesia. Pero, estimado oyente, ¿estaría usted dispuesto a sufrir por el Evangelio incluso hasta la muerte? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará que para el creyente debe ser un privilegio sufrir por el Evangelio en el sermón titulado Los beneficios de sufrir por Cristo en gracia a vosotros.
0: Primera de Corintios 4:9 dice Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Conocemos la historia de los apóstoles, ¿verdad? Fueron ejecutados exiliados y tenían las mejores noticias que el mundo jamás había oído. Todo fue por causa de Jesús. Fue una vida de persecución porque Él fue fiel en proclamar a Cristo y en dejar que Cristo viviera a través de Él. No solo es el mensaje de usted, escuche, no solo es el mensaje de usted, lo que es una reprensión al mundo es su vida, es su vida, es Cristo en usted que se manifiesta en su amor, por la verdad, por la iglesia, por la justicia. Entonces, la gloria de Dios brillando en la faz de Cristo brilla mediante el vaso de barro. El creyente, conforme ese creyente proclama el evangelio de Cristo, y entre más alto es el precio y más alto es el costo, más de Cristo es demostrado. Eso quiere decir que entre más débil se vuelve usted y menos confianza tiene en su propia fuerza, más poderoso se vuelve usted. Al mundo no le gusta. En cierta manera usted deja su vida allá afuera. Así es. De nuevo por el tercer versículo seguido, versículo 12, Pablo dice, La muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Tenemos que estar expuestos, digo, tenemos que estar allá afuera proclamando la verdad, ¿correcto? Usted no puede decir, bueno, eh, temo que, que me pueda costar mi reputación si soy valiente por el Evangelio y aquellos que dan el Evangelio van a tratar de destruirme. Y hay muchas maneras en las que lo podrán hacer sin matarme, especialmente en esta era del Internet. Pero usted realmente no tiene opción. La gloria de Dios está brillando en la faz de Jesucristo y Cristo vive en usted y brilla a través de usted. Conforme Él se demuestra a sí mismo en las virtudes evidentes de la vida de usted, y esas virtudes se resumen de esta manera, amor, amor hacia Dios, amor hacia Cristo, amor hacia la verdad, amor hacia la Escritura, amor hacia la Iglesia, amor hacia los perdidos. Humildad, quebrantamiento por su propio pecado, sentido de indignidad y, en tercer lugar, obediencia. Usted demuestra a Cristo y después proclama su Evangelio. Y esto es inaceptable en el mundo. Pablo dice en Colosenses 1.24, Me gozo en lo que padezco por vosotros, no solo por causa del Señor, sino por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Qué declaración tan sorprendente. Pablo está diciendo esto. Cristo no está aquí. Ya no pueden hacerle más daño a Él. Ya no pueden causarle más heridas. Entonces me las causan en lugar de Él. Qué privilegio, ¿verdad? Él recibió las heridas por nosotros. ¿Podemos recibir las heridas por Él? Así va a ser si usted va a ser fiel. Va a ser la muerte actuando en nosotros. Versículo 12. En vosotros la vida. Qué promesa tan sorprendente. Pablo soporta fielmente, entonces, brillando la luz del Evangelio en las tinieblas, aun si le cuesta sufrimiento y le cuesta, aun si le cuesta la muerte y le costó. El sufrimiento fue la manera de refinarlo, la manera de romper su confianza en sí mismo, la manera de humillarlo, de acercarlo al Señor y perfeccionar el poder divino en él. Entonces estaba seguro de los beneficios de ese sufrimiento. La siguiente certeza que fortaleció a Pablo para la perseverancia es que él estaba seguro de la necesidad de integridad. Él estaba seguro de la necesidad de integridad. Eh, necesito decir cuán desesperadamente necesitamos la integridad, que la integridad es eh, actuar consistentemente con lo que usted dice que cree, ¿verdad? Usted no tiene duplicidad. Usted no es un hipócrita, pero vea cómo es presentado en los versículos 13 al 15. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, Pablo opera por fe. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. <ríe> Eso es tan simple. La gente me pregunta a lo largo de los años, ¿te preocupas por la reacción de la gente a lo que dices? Mi respuesta estándar ha sido, no. ¿Por qué me voy a preocupar por lo que la gente piensa? Solo hay una persona que me preocupa y esa es Dios. Yo, yo nunca he tenido el pensamiento sentado en mi estudio preparándome. Oh, no quiero decir eso. Eso va a hacer que alguien se enoje. ¿Quieres paralizarme? Entonces dime que tienes a tres mil personas sentadas enfrente de mí. Mi trabajo es no ofender a ninguna de ellas. No. Estoy aquí para ofenderlos a todos ustedes. Y al hacerlo, he ofendido mi propio corazón. Somos personas amables y amorosas. De hecho, fui presentado en la Convención de Radiodifusores Religiosos Nacionales por un pastor carismático bien conocido que había llegado a conocer a nivel personal y me presentó de esta manera. Este es mi amigo John MacArthur, quien es mucho más amable en persona de lo que es en sus sermones. No es que estoy tratando de no ser amable, es que debo decir la verdad. Eso es integridad. No puedo decir que creo algo, pero no tengo la valentía de decirlo. Versículo 13. Creí, por lo cual hablé. Eso es integridad. Este es el espíritu de fe. Dice usted que cree, así es como la fe opera. Opera según lo que está escrito. Y Pablo toma una afirmación del Salmo 116, versículo 10. Creí, por lo cual hablé. El Salmo 116 es un Salmo increíble. El salmista presenta su dificultad severa. Tiene tanta dificultad, versículo 3, versículo 6, versículo 8, y después él entra en la oración, en el versículo 4. Y si en cambio alguno en las circunstancias, en los versículos 5 al 9, él simplemente repite cómo confía en Dios. Entonces después en el versículo 10, él dice, Estoy hablando palabras de confianza porque eso es lo que creo. Y el Salmo termina del versículo 12 al 19 con alabanza. Él simplemente entra en alabanza y las circunstancias no han cambiado. Pero él habla de su confianza en Dios. Lo que creo me motiva a tener confianza. Bueno, el apóstol Pablo ve eso como una analogía de su propia situación. El salmista creyó en la misericordia, el cuidado, el poder y la salvación del Señor. Y él habló de eso y alabó a Dios por ello. Y Pablo toma sus palabras y dice, tengo el mismo tipo de fe en Dios como ese salmista del Antiguo Testamento. Una convicción de confianza de que no puedo guardar silencio porque esto es lo que creo y esto es lo que hablo. Entonces, Pablo dijo lo que creía que era verdad, dijo lo que Dios le reveló. Él creyó por lo cual habló. Usted puede voltear eso. De lo que usted oye a la gente hablar es lo que cree la gente. Y si no hablan la verdad, no creen la verdad. Quizás quieran decirle que creen la verdad, pero no es una convicción. Lo que usted tiene miedo de decir no lo cree. O no cree que lo puede decir y ser protegido por Dios entonces usted no confía en Dios. Si usted no habla la verdad, si usted mete algún otro mensaje, entonces o no cree esa verdad, o si cree esa verdad de alguna manera superficial, usted no cree que el Dios de verdad puede protegerlo a usted cuando lo dice. Creencia verdadera en la palabra de Dios y creencia verdadera en el Dios de la palabra son los cimientos de la valentía. Usted simplemente habla la verdad. Y Pablo tiene dos razones para hablar la verdad. Número uno, me encanta esto, versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Él estaba dispuesto a predicar la verdad, aun si le costaba su vida. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría? Él será resucitado de los muertos. Y creía en la resurrección, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿quién es ese? Ese es Dios Padre, Hechos 2.24, al cual Dios levantó. O 1 Corintios 6.14, Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Por qué estamos preocupados por lo que nos pueda pasar? Persecución, hostilidad, incluso muerte, cuando... Ese simplemente es el camino rápido a la resurrección. Esperamos, ¿no es cierto la redención del cuerpo? Podemos decir con Pablo, vivir es Cristo, morir es qué? Ganancia. ¿No le gustaría a usted, 1 Juan 3, 2, ser como Él cuando lo vea usted como Él es? ¿No está cansado de usted mismo? No hay temor cuando la muerte es ganancia. Él resucitará a Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Todos estaremos juntos en la resurrección. Nos presentará, el verbo ahí significa venir y estar de pie en la presencia de alguien. Y ese alguien es Cristo. Entonces la primera razón por la que Él está dispuesto a sufrir y morir es porque Él sabe que la resurrección es una realidad y, en segundo lugar, es salvación. Observa el versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. La valentía imparable de Pablo, la integridad de su vida, él lo creyó y lo habló, e Incluso si el precio era la muerte, eso no era un problema porque la resurrección lo estaba esperando. Y en segundo lugar, porque al predicar la verdad, la gracia de la salvación se estaba extendiendo a más y más personas que estaban siendo añadidas al coro celestial, aleluya, que le dará gloria a Dios para siempre. La meta del ministerio del Evangelio nunca es comodidad, nunca riqueza y popularidad, siempre es la salvación de aquellos que están perdidos y alejados de Dios. Y conforme proclamamos la verdad, consideramos nuestras vidas como nada, excepto porque seamos usados para la reunión del pueblo de Dios. Mediante creer el mensaje predicado en el poder del Espíritu Santo. Él dice, la gracia salvadora se está extendiendo a más y más personas para qué? la meta definitiva pueda llevarse a cabo la cual es la gloria de Dios Efesios capítulo 1 todo el plan redentor de Dios resumido en ese capítulo de apertura para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria Pablo tiene la gloria de Dios en mente él, él es secundario él está abrumado ante tal misericordia ser usado de tal manera que trae gloria a Dios entonces el creyente que es fiel como un testimonio del Evangelio, brillando la luz de Cristo en la oscuridad, llena su alma del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo y de manera abnegada refleje esa gloria y lo que dice y cómo vive para que más gloria pueda ser dada a Dios conforme la gente ve su vida y oye su Evangelio y es salvada. Y Él hace todo eso con la confianza de que si lo matan, es el lugar más rápido para llegar al cielo. Finalmente, una certeza más ancló a Pablo a la fidelidad. Una razón más por la que no desmayó. Él estaba cierto de que la gloria eterna sobrepasaba por mucho al sufrimiento terrenal. Observe el versículo 16 al final. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Representa tres puntos. No desmayamos porque, número uno, la fortaleza espiritual es más importante que la debilidad física. Estamos desgastándonos, el hombre exterior. Y todos sabemos eso, ¿verdad? La vida es una enfermedad terminal. Cada día que usted vive está más cerca de la muerte. Fue incrementando para Pablo debido a la manera brutal en la que fue tratado. Él murió alrededor de los sesenta, Probablemente habría vivido más tiempo si no hubiera sido tan maltratado. Y abusado. Pero realmente no era lo que importaba. El hombre exterior se va desgastando. El hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Le puedo decir desde este punto de vista, usted sabe, estoy al final, estoy dando la perspectiva desde el coche fúnebre, conforme va por el camino. Y le voy a decir esto. El hombre interior, por la gracia de Dios, nunca ha estado tan fuerte en mí. Y eso es porque tengo una historia de ver el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el sustento de Dios. Entre más envejece usted, más historia tiene de la obra de Dios en su vida. ¿Puedo alabar a Dios? por todas las cosas que hizo a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Puedo alabar a Dios por todas las cosas que hizo a lo largo de la historia del Nuevo Testamento. Puedo alabar a Dios por todas las cosas que hizo a lo largo de la historia redentora, la historia de la iglesia hasta ahora. Pero también, en este extremo de la vida, puedo alabar a Dios por cómo la providencia se ha desarrollado en mi vida puramente como cuestión de misericordia y gracia, totalmente inmerecido. Y la adoración para mí es simplemente repetir la providencia. Si quieres saber cómo adorar, adorar es repetir la providencia. Es regresar y decir, Dios, esto es lo que eres. Esto es lo que has hecho. Y puede comenzar al principio de la revelación divina, pasar por toda la Escritura, por toda la historia de la iglesia, y después puede comenzar a repasar su propia vida. Usted ha visto la mano de Dios. Es una renovación continua. Cada día de mi vida, otra providencia se desarrolla a mis ojos, que solo podía ser cumplida por Dios. A veces gozosas, providencias maravillosas, a veces dolorosas, providencias agonizantes, no obstante providencias. Sí, la vida es una enfermedad terminal, todos estamos muriendo. Pablo murió probablemente antes de su tiempo, si no hubiera sufrido tanto. Pero todo lo que estaba pasando en el interior... Era mucho más importante para él. Honestamente puedo decir, alguien me dijo, un doctor me dijo recientemente que no moriré de cáncer. Y yo dije, ¿por qué dices eso? Él dijo, porque todavía no lo has tenido, estás demasiado viejo para tenerlo. Ahora usted sabe que es viejo cuando es demasiado viejo para que le dé cáncer. Bueno, yo dije, gracias, Doc. Ahora sí, tan solo puedo esquivar camiones en la autopista, quizás sobreviva. Esa nunca ha sido la meta, ¿verdad? La meta es ser renovado en el interior. Entonces Pablo entendió que la fortaleza espiritual era mucho más importante que la debilidad espiritual. En segundo lugar, que la gloria futura era mucho más importante que la humillación actual. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve tribulación momentánea. Así es como él vio sus sufrimientos. ¿Usted podría decir que estaba subestimándolos? Él diría en absoluto, en absoluto, leves tribulaciones momentáneas. Él hace contrastes interior sobre el exterior en el versículo 16. Momentáneo sobre lo eterno en esta vida. Leve pesado. La palabra leve tribulación, leves. El afro significa sin peso, sin importancia. Estas aflicciones son sin importancia, pero hay un peso eterno de gloria. Incluso la palabra gloria está relacionada a la palabra hebrea peso. Lo que le importa a Pablo es la gloria eterna. Y tiene un peso mucho más allá de toda comparación, excede todos los límites. Él dice en 1 Corintios 2, ojo, no ha visto, ni oído, oído, ni ha entrado en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, ¿verdad? En tercer lugar, Él dice, las realidades invisibles son mucho más importantes que las realidades visibles. Versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mientras vemos el enfoque de su vida entera, su visión estaba fijada no en cosas que no son vistas, no en cosas temporales, no en el mundo visible. Todos los objetos, todas las filosofías, todos los asuntos sociales son temporales. Es como, como le he dicho antes, acomodar las sillas en la cubierta del Titanic. ¿De qué sirve eso? Pero Pablo consistentemente mantuvo su enfoque en cosas que no son vistas y son eternas. Realmente es un eco de Moisés que el escritor de Hebreos retoma en Hebreos 11.27. Moisés dice, se sostuvo como viendo al que invisible. Ponga su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿verdad? Entonces, con ese tipo de convicciones, Pablo fue fiel hasta el final. Y en su última epístola, él da un testimonio. Él dice, 2 Timoteo capítulo 4, en el versículo 6, Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Me encanta esto. ¿He guardado qué? La fe. Así es como usted debe terminar, ¿no es cierto? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Para usted también. Su Visión siempre estuvo dirigida hacia el cielo. Entonces, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y sean luces, como Pablo dijo, filipenses brillando en la oscuridad. Con la luz del Evangelio de Cristo. Y sean fieles hasta el final. Y lo serán si tienen estas mismas certezas que le dieron a Pablo una valentía inmortal. Oremos. Padre nuestro, estamos tan bendecidos por tener la revelación que nos has dado y que, incluso conforme la hemos leída y explicada viene a nosotros con un tipo de poder sobrenatural, ofende nuestra debilidad, ofende nuestra pecaminosidad, ofende nuestra indiferencia, ofende nuestra mundanalidad, ofende nuestra preocupación con lo que es de peso ligero y al mismo tiempo nos llama como una misericordia, como un regalo de amor a vivir vidas altas, elevadas, nobles, enfocadas en el cielo. Nos entristecemos por la deshonra que viene a ti, los vituperios que caen sobre ti, caen sobre nosotros. Cuando tú, oh Dios, oh Cristo, bendito Espíritu Santo, cuando tú eres deshonrado, sentimos el dolor, deseamos que tú seas exaltado y honrado. Y si somos honestos en eso, entonces sabemos que ese es un llamado en nuestras vidas a vivir así. Que eso es verdad. Que te honremos con nuestra vida y que te honremos con nuestras convicciones. Al vivirlas y hablarlas con amor y compasión. Señor, yo solo oro porque llenen nuestras vidas de las providencias inesperadas que muestran que estás operando en maneras que solo se pueden explicar si entendemos el reino del cielo y el poder hacia nosotros por el Espíritu Santo en nosotros. Te agradecemos por este privilegio inmenso y de ser vasos de barro, de los cuales la gloria brilla. Sé glorificado, oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.
1: Y de esta forma, el pastor John MacArthur ha dado conclusión al sermón titulado Los beneficios de sufrir por Cristo, aquí en Gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Isaías 53: El siervo sufriente en donde John MacArthur, haciendo uso de su experiencia y su sistema de predicación expositiva, explica por medio de diez sermones lo que el autor divino dijo a través del profeta Isaías acerca de Jesucristo, el Cordero inmolado de Dios. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede escuchar y descargar todos los sermones que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,